0: Halsema. Zij schrijft dat ze de frustratie begrijpt, maar vraagt om nog even geduld. In Haarlem zijn clubs zelfs gedreigd met een boete van 50.000 euro. In Rotterdam zijn zes relschoppers veroordeeld voor de veldslag op de Koolsingel in november. Een man die stenen gooide naar de politie krijgt negen maanden cel, de zwaarste straf tot nu toe. De anderen krijgen tot zeven maanden. Eentje viel de politie aan met een ijzeren staaf, een andere gooide een fiets en een brandplusser. In Rusland moet een jongen van 16 vijf jaar naar een strafkamp... omdat hij in het computerspel Minecraft een aanslag wilde plegen. Het doelwit was een replica van een kantoor van de Russische Veiligheidsdienst. De rechter vindt dat hij daarmee trainde voor een echte aanslag. Twee andere jongens kregen voorwaardelijke straffen. De verloofde van schaatster Irene Schouten heeft haar op FaceTime gefeliciteerd... met haar tweede gouden medaille op de Olympische Spelen... maar dat deed hij net toen ze werd geïnterviewd. Hé hey mop, ik praat even met de NOS, zei Schouten. Ze was dit keer de beste op de 5 kilometer en won in een olympisch record. En dan het weer van weer.nl. Op steeds meer plekken droog en in het noorden nog wat zon. Vanavond koelt het af naar 2 graden en het gaat harder waaien. Vannacht kans op hagel of sneeuw. Morgen weer opklaringen en vooral smiddags veel zon. Het wordt dan 7 graden. En dat was het ANP-nieuws. Mam. Mama. Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten.
1: Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek
3: vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl
4: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid
3: Laten we dat eventjes niet doen. We beginnen gewoon weer lekker opnieuw. <lacht> De Enschedeze Rekenkamer deed onderzoek naar hulp in huishouding. Ja, een heikel politiek punt met consequenties voor inwoners. En we duiken in conclusies en aanbevelingen. Kennis maken met Misschien je nieuwe school op de fiets. Een fietspetitie naar je toekomst. En de, op de Hattelen S stortte een F-16 neer. Ja, dat was oud nieuws. Maar daar kun je een mooie film over maken. En verder een vragenvuurtje met de hengeloze GroenLinks-lijsttrekker. Juridische vragen over de stadsverwarming. En natuurlijk, want het is donderdag het Twentse kwartier. Het is donderdag 10 februari. En dit is 21, vandaag. 21 vandaag. Ja, jaren was er veel over te doen en nog steeds. Hulp in de huishouding is in Enschede wat anders geregeld dan op andere plekken. De plaatselijke rekenkamercommissie liet het uitzoeken... en publiceerde vanochtend zijn conclusies. We praten erover met voorzitter van het Diakonaal Platform Enschede, Jan Veldhuizen. Nou, welkom Jan. Uh, stamgast is iets overdreven, maar toch met enige regelmaat. Uh, je bent weer aangeschoven. Ja. Hey, misschien heel even terug um, om het collectieve geheugen wat op te frissen... die hulp in de huishouding
5: in Enschede... Wat speelt daar ongeveer? Kan je dat even kort schetsen? Ja, hulp in huishouding is 2015 dus zijn ze eigenlijk begonnen met een WMO-overzetting. Uh, daarna. Uh... Want hulp in huishouding is onderdeel van de WMO, ja. Wetmaatschappelijke, ja, wetmaatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning. Ja. Um, en daar hang ik helemaal beneden een kaartje af van een 40% korting. Uh, nou, ja, dat hebben ze ja, zo goed als qua proberen in te vullen. Ja, want de, de gemeente de... moest dat
3: betalen. Um, ja. en, en, en die taken gingen naar de gemeente. Dat ja. lag bij het Rijk, ging naar de gemeente.
5: Ja. En het Rijk zeiden bij de gemeente: jullie moeten doen, maar we korten je 40%. Ja. Oké,
3: okay, dus dat was fors.
5: Het was fors. Bizar um, fors misschien. Ja, wel. en ik zeg altijd: uh, mensen zijn slimme wezens. Ze zoeken altijd natuurlijke oplossingen. Gelukkig. Maar je moet natuurlijk wel binnen de wet blijven. Mm -hmm. En uh, dat is uh, helaas dus in 2019 gebleken dat dat, uh, ja, dat dat niet gebeurd is. Want wat, 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 wat deed Enschede even om dat te schetsen? Wat, nou, wat, welke hebben, oplossing uh, verzond? Ze, ze hebben, uh, ja, een aantal mensen hebben een schoon en leefbaar huis, huis bedacht. Zeg maar, resultaatgericht Een uh, aantal uren... Uh, dus dat
3: betekent dat, 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 dat die hulp in de huishouding moest leiden tot een schoon en leefbaar huis?
5: Juist. Uh, met natuurlijk de achterliggende gedachte om het goedkoper en in ieder geval met minder uren toe te kunnen. Mm -hmm. Nou... Dat blijkt dus achteraf niet, uh, niet uh, helemaal haalbaar te zijn. Nou, ik, zeg, ik zeg eigenlijk helemaal niet haalbaar zijn. Maar goed, het is een, een ernstige situatie die ontstaan is. En die ook uh, ja, gevolgen heeft gehad uh, in, het, in het traject nadien. Help me even terug, Jan. Want schoon en leefbaar, dat is één ding. Hè? Op, op zich
3: denk ik vanuit nou, dat lijkt me een uitstekend streven. Als je dan hulp in huishouding biedt, is het mooiste huis na afloop schoon en leefbaar is. Maar daar zaten, er, er werden geen uren meer uh, tegenover gezet. Dus als het ja, ik... maar schoon en leefbaar was, was het goed. Dat ja. was ongeveer het idee.
5: Ja, en uh, Laten we het even zo zeggen. Even, uh, even nu een beetje, een beetje hard. Maar het moet wel eens een keer gezegd worden. Uh, als je dus bijvoorbeeld weet dat je de wet overtreedt... Nee, maar wacht even. Want was dat, Is dat de wet overtreden? Wa dat waarom is... werd daar de wet in de, overtreden dan? De, de, wet, de wet is hierin overtreden... Um, dat het aantal uren terug werd geschroefd. Maar de mensen wisten niet meer... van hoeveel uren ze zouden krijgen. Het was dus voor een burger totaal onbegrijpelijk... wat is nou een schoon en leefbaar huis... Ja? Dat is een subjectief criterium. Ja, dit, het is zo subjectief als wat. Wat jij en leefbaar vindt, is waarschijnlijk anders dan wat ik ervan vind. Daarom. Dus dat is uh, ja. Dat heeft dus inderdaad geleid door allerlei processen tot aan de Centrale Raad van Beroep toe. Mm -hmm. Waarin gewoon duidelijk is geworden: ja, dit kan helemaal niet. Maar, want wat, wat zei die Centrale Raad van Beroep? Ja, die, die zegt: u moet in uren indiceren. Ja, Oké, okay, dus je en... moet aangeven hoeveel uren huishoudelijke hulp je gaat bieden. En dat is natuurlijk ook bij de gemeenteraad uh, uh, ja, te sprake gekomen. Ja. En, uh, en we hebben een college gezien dat zich daar met hand en tand heeft tegen verzet. En toch hebben ze dat moeten doen. Dat kost echt handen en handen vol geld om dat allemaal aan te passen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat je heel hele structuur moet aanpassen. Want als, de, de hoogste rechter,
3: hè, want dat is die centrale ja. raad van beroep. Ja. De hoogste rechter zijn van Enschede, je moet ophouden met dat alleen schone leefbaar.
5: Je moet aangeven hoeveel uur hulp je gaat bieden. Juist. En heeft de gemeente dat gedaan daarop? Nee. Ja, dat, dat, dat zouden ze moeten doen. Um, maar ik kan, je, ja, ik kan je een verhaal vertellen... waar vorige week nog uh, gebeurd is. Vandaag nog. Waar een mevrouw uh, gewoon door een WMO-consulent... twee uur wordt gekort.
6: Zonder en hoeveel uur,
5: ze, uh, twee, van, van hoe, hoeveel uur had ze? Ze had vier en een half uur. En ze zou teruggaan naar twee of twee en een half uur. En uh, daar moest een externe as bij komen. Is allemaal, we hebben alles terug uh, weer te draaien. Maar, maar het is hetzelfde verhaal... exact hetzelfde verhaal als wat wij... in ons memo naar buiten hebben gebracht. Dit is... Gewoon standaard werk voor de gemeente Aanschede. En nu heeft, nu heeft ze gisteren een, uh, een brief gekregen, tien pagina's vol... waar allemaal in staat wat er allemaal gedaan wordt in het huis... maar er staat geen enkele opmerking over hoeveel uur ze krijgt. Dus de hoogste rechter zei begin 2019,
3: februari als ik me goed herinner... Uh, heeft de hoogste rechter gezegd, jullie moeten aangeven hoeveel uur hulp je gaat bieden... Ja. En deze mevrouw heeft gisteren een brief gekregen. waarin niets wordt gezegd over het aantal uren hulp nee, dat ze gaat krijgen. Nee, Met duivels. andere woorden, die ja. rechter die kan kletsen wat hij wil. maar ja. wij doen toch wat anders.
5: Ze gaan gewoon door. Oké. Okay. En we zijn dus. Duivels. Jij bent het. Ja. Ik ben echt heel erg boos. Want? Dit, is, dit, hebben, dit plan hebben we begeleid. Hm. in alle stilte. en in alle respect en fatsoen. richting gemeente Enschede. En ze maken fout op fout op fout op fout. En nu is voor ons. Echt de druppel die de emmer doet overlopen. En wat betekent dat als een druppel de emmer <laughs> doet overlopen? Dat gaan we bespreken volgende week. Oké, okay.
3: nou helder. Hey, um, dus de gevolgen voor inwoners, want dat was een beetje een vervolgvraag, schoon en leefbaar. Um, maar de gevolgen voor inwoners was dat er grote onduidelijkheid van hoeveel uur hulp krijg ik dan nou precies? En, en, en wat betekent schoon en leefbaar? Ja. Dus inwoners hadden geen idee
5: waar ze op konden rekenen. Het probleem is, en ik word bijna emotioneel. We hebben het hier over een groep mensen... die niet zelf in staat is om zich te verweren. Mm -hmm. We hebben het hier over een groep mensen... die absoluut zo kwetsbaar zijn. En we gaan deze mensen confronteren... met een situatie waar de politiek moeite mee heeft. Mm -hmm. Maar spaar dan alsjeblieft die burgers... en leg hen uit van wat er aan de hand is. Ja. Ik had liever gehad dat ze hadden gezegd... handen tegen de muur aan. Jongens, we hebben een probleem. Dit moeten we samen oplossen. Mm -hmm. Maar ze hebben eigenlijk in het geniep gewoon dingen gedaan... Die nu terug, teruggedraaid moeten worden? Ah, die ja. hadden al teruggedraaid moeten zijn. Toch? Ja.
3: Hey, En nou is, is vanochtend de, 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 de rekenkamer hier in Wenschede heeft opdracht gegeven voor onderzoek. Volgens mij uit eigen beweging. Ik zag volgens mij is het geen, de, geen opdracht van het college of de Raad geweest, maar ze hebben zelf gezegd. we willen dit onderzoeken. Hebben ze door Berenschot laten doen, hè? Ja. een gerenommeerd onderzoeksbureau. Die hebben vanochtend een rapport gepubliceerd. Ja. Um, wat, was, wat, wat is jouw reactie? Staan dit
5: soort dingen in dat rapport? <laughs> Wordt dit aangekaart in dat ja, rapport? Zeker. Oké, okay. nou ik moet eerst even een achter, kleine achtergrond vertellen. Ik heb zelf tien keer met, met Berenschot vanuit mijn vorige positie bij een multinational gewerkt. Mm -hmm. Ik heb zelf de vragenlijst op morgen zetten. En als ik dit rapport lees, is het een slapte aanbod, een zwakte aanbod. Waarin Berenschot ook een klein beetje over de scheef gaat. Uh, wanneer zij een aantal dingen benoemen die aan de ene kant waar zijn, maar aan de andere kant het gewoon door laten sloffen. De, de Berenschot zegt
3: niet: steek niet de rode vlag omhoog en zegt van uh, stop ho hier kan het niet verder nou moet nee, het anders nee
5: maar Om... dat komt door de vraagstelling als als wij als wij als als ik weet bijna zeker dat meer gewoon niet gevraagd is is dit juridisch haalbaar oké okay, dus die juridische vraag is niet per se behandeld in, nee, de, in het in het, in maar het, het rapport maar die hadden ze wel moeten stellen ja en okay. logisch logisch dat iemand dat niet doet want er is angst van voor naar achter, want dat zouden ze dan wel niet zeggen. Maar luister, Berenschot is een, heeft een
3: opdracht van de rekenkamer wat gedaan. Hè? Die hebben niet erbij gehouden, een onderzoek gedaan. Nee. Maar die hebben een opdracht gekregen van de ja, rekenkamer.
5: Kunnen hun niks kwalijk nemen. Nee. Alleen, wat ze gedaan hebben... is uh, een aantal dingen duidelijk maken van wat, wat kan en wat niet kan. Mm
6: -hmm.
5: En daarna uh, geven ze het eigenlijk terug... Uh, ja, eigenlijk aan, uh, aan de raad en aan het college... door te zeggen van... Nou, maar als u dan toch uh, op basis van schone leefbaarheid verder wilt gaan... Terwijl ze daarvoor de conclusie hebben getrokken... Dat het eigenlijk dat, dat kan? Dat, dat dat kan niet, mm -hmm. ja. Dan spreekt dit elkaar tegen. Mm -hmm. Dat is een contradictie ja. die ik lees in dit rapport. En wat ik nog veel ernstiger vind... is dat het juridisch gewoon niet klopt. Nee, maar het juridische aspect wordt in dat rapport niet... Uh... Niet
7: nee, maar
3: dat betekent niet, niet dat we daar geen rekening mee moeten houden. Nee, dat is een ander verhaal, dat klopt. Maar in het rapport... En, en wat, 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 wat zeggen ze wel in het rapport waarvan je zegt, ja, dit, dit strookte met de praktijk zoals ik hem ken? Nou, ja, Want jij zegt. werkt voor Dierkanaal Platform, even mensen die dat niet weten, jullie ja. bieden hulp aan mensen uh, die in die sociale rege, regelgeving uh, hun weg moeten zoeken, zou ik ja. even zeggen. Dat is ongeveer wat jullie doen, samen met de Stadsbank.
5: Ja, ja, ja oké. Okay. Het, het, het punt is, we hebben natuurlijk door de jaren heen ook uh, een heel contingent van advocaten rond, rond ons heen vergaat die hm. ons... In de Prodeo bijstaan vanwege het werk wat we doen. Mm -hmm. En als we dan met deze mensen praten en we, en we, we horen elke keer wat, wat zij tot ons te zeggen hebben, eh, dan, dan kom ik dus weer terug op dat, dat rapport, wat je die vraag, wat je die hebt. Um, en dat het eigenlijk juridisch niet klopt. Mm -hmm. Dat betekent, even heel cru gezegd, als, als ik uh, als, als zondaar bij de gemeente kom uh, en ik word uh, naar bezwaar en beroep gestuurd. Uh, dan moet ik, moet ik een rechter, moet ik een advocaat inhuren. In, in, uh, in, in ja. En daarna moet ik naar de rechter. En die rechter die beoordeelt dat van wat er in de wet staat. Mm -hmm. Ik word dus als burger afgerekend op wat er in de wet staat. Ja. En deze gemeente Enschede, met alle respect... Ik, bedoel, ik heb heel veel respect voor de mensen die allemaal hun best doen. Ja. Maar ze moeten niet over die, over die regels gaan. Want de
3: gemeente Enschede gaat wel over de regels. Hè? De hoogste uitspraak, uh, de, de uitspraak van de hoogste rechter.
5: Ik heb je net gezegd, ze doen het nog. Ja, ik heb precies. een rapport van gisteren bij dus, die mevrouw. Dus burgers is...
3: worden aan de wet gehouden. Even los van of het zielig is of niet zielig. Maar de gemeente legt, legt zo'n uitspraak van de rechter... kennelijk ja. uh, in ieder geval een aantal gevallen naast zich neer. Ja,
5: en wat doet hij? En dan zeggen ze, ja, maar meneer de Jonge heeft gezegd... als een soort algemene... Uh, en dan heb je het over Hugo gezegd. de
3: Jonge, de voormalige minister... volksgezondheid, ja, volksgezondheid, wil
5: wil je? die heeft dan gezegd... ja, maar we gaan aan een wetswijziging werken en dan komt het wel goed. En ook, ook, sorry dat ik het moet zeggen, maar ook Berenschot... neemt dat gewoon over, klakkeloos, terwijl die wet er niet is. Ik heb even gebeld met Den Haag vandaag... Met het ministerie van Volksgezondheid. Ja. En wat, wat dacht je wat ze daar zeggen?
3: Ja, die zijn druk we hebben, we geweest met corona. We hebben
5: twee jaar lang corona gedaan. Ja. Wat denkt u eigenlijk wel ja.
3: niet? Dus, dus die wetswijziging is nog lang niet, die uh, komt dus nu niet in lief. Als die er al ooit komt, voorlopig nog al niet.
5: Als die er ooit komt, maar ja.
3: niet binnen een jaar. Nee, oké. Okay. Dus, dus in afwachting van eventuele wetswijziging... Uh, ja, maar, maar wat... Berenschot zegt daar niks over in, in dat rapport. Nee. Nee, maar.
5: Okay. maar wat zeggen ze wel, Jan? Wat zeggen ze wel van jij nou, zegt wat, dat snijdt wat, wat, hout en dat sluit zijn? aan bij de praktijk die ik wat, ken? Wat gewoon, wat gewoon helder is geworden: dat deze manier van doen. Uh, uh, dat op, op deze manier de burgers in feite het slachtoffer worden. Ja, en wat nog veel erger is. Want die weten. Wat,
3: even los, hè? Bedoel, los van de vraag of het juridisch wel of niet klopt. Um, ik kan me nog voorstellen dat je iets, iets doet, juridisch niet helemaal door de beugel kan. maar dat dat voor mensen eigenlijk wel heel goed uitkomt. Um, waarom komen deze inwoners van de stad die recht hebben op ondersteuning huishouden... waarom komen die in de knel dan? Wat is het probleem? Nou, die komen in de knel.
5: Um, in de eerste plaats zijn ze gekort. En de nee. vraag is, was dat rechtmatig? Dus de hele gang van zaken die jaren geleden is opgestaan... Ja. heeft een gigantisch groot communicatiegebrek met zich meegedragen. Die burgers die dacht, die, die wisten gewoon niet meer waar, waar ze op moeten letten. Nee. Uh, schoon, maar schoon en leefbaar huis, wat is dat eigenlijk? Ja, nee, dus dat die, 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 die onduidelijkheid en die korting... Er is totaal geen
3: duidelijkheid. Nee, okay. dat, en dat is, is het probleem voor de inwoners.
5: En het tweede aspect is... wat we in ons memo uh, hebben aangehaald... Uh, en daar wordt heel gemakkelijk overheen ge, gaan gelopen... maar ik, daar doen wij niet aan... is dat mensen... gewoon gekort worden... zonder medische keuring. Mm -hmm. Dat de meeste mensen... Um, eigenlijk niet... Me, ze willen eigenlijk dat maatwerk... Aan de kant zetten, maar dat kost heel veel tijd en kost ook geld. Maar maatwerk, dat moet eigenlijk uh, in, een, in een soort bus gegoten worden, in een soort vorm gegoten worden. Ja. Dat iemand gewoon ergens in past, want dat komt beter uit en dat is goedkoper. Maar de rechter heeft gezegd, dat kan niet, want elke situatie is anders. Ja. Dus wat de gemeente doet, de overheid doet, is dat ze steeds meer richting uh, een algemene voorziening gaan en steeds minder maatwerk willen gaan leveren. En ik begrijp dat wel, maar ik ben er absoluut niet mee eens. Ja, Oké, okay, helder. Hé hey Jan, uh, we moeten afronden, maar we hebben, niet, we hebben
3: het even, even, even aangestipt... en dat zal ongetwijfeld vervolgd worden. Maar wat, wat moet er nu gebeuren?
5: Wat er nu moet gebeuren? Mm -hmm. Ik denk dat het hoog tijd wordt, maar dan ook echt hoog tijd wordt... dat politici uit hun iv toren komen en gewoon zeggen... jongens, dit hebben we wel geprobeerd... Maar we moeten dit absoluut anders aanpakken ja, En laten we het alsjeblieft onder de noemen van menselijke maat gaan brengen. Mm -hmm. Want wat hier gebeurt, is absoluut geen menselijke maat. Nee, helder.
3: Dus absoluut. Appel aan de politiek van let op en uh, corrigeer waar dat, uh, waar dat nodig is. Heel snel. Ja, en ze zijn eigenlijk al te laat. Ja, helder. Dankjewel Jan Veldhuizen. Graag gedaan. Zometeen krankzinnige verhogingen van de kosten voor de stadsverwarming. Ja, dat klinkt niet erg subjectief. Maar soms moet je het beestje even bij de naam noemen. Kun je van die stadsverwarming af als je eraan zit? 120.
6: 120 vandaag.
3: Ja, dat klonk uh, wel subjectief, maar niet objectief. Ah, uh, niet objectief, uh, ja. Nee, maar dat is niet erg. Soms mag je best subjectief zijn, vind ik. Um, op de fiets door je toekomstige nieuwe middelbare school. Het Zonnecollege gaf basisschoolleerlingen uit Enschede de gelegenheid om op de fiets een kijkje te nemen op de Groene School. Alle toekomstige leerlingen gingen onder leiding van een docent op fietspeditie.
6: De
8: fietspeditie, wat is dat precies?
7: Nou, de fietspeditie is eigenlijk een uniek concept van het Sauna Volgende week, 17 februari en 4 maart, gaan de leerlingen op expeditie bij ons op school. Een open dag, daar kunnen ze gaan kijken wat ze willen doen. En wij hebben gedacht, we willen de leerlingen graag toch ontmoeten, de basisschoolleerlingen... dat ze in de school zijn met een fietspeditie. En een fietspeditie is corona-proof en ze mogen door de school fietsen. Uniek, Volgens mij is het voor een basisschoolleerling, groep 8, uniek dat je door een school mag fietsen, wat wellicht je toekomstige school wordt.
8: Want maandag was de eerste dag van de fietspeditie. Uh, heb je al leuke reacties gekregen?
7: Absoluut. De ouders die dan ook nog even komen kijken, zeggen wat een uniek concept. Ik vind het ook leuk dat op Facebook heel veel berichtjes komen van chapeau, Sander College. Wat leuk voor de groep acht leerlingen dat je zoiets organiseert. En het is de bedoeling dat de leerling proeft, voelt hoe onze school in elkaar zit.
8: Lale, wat doe jij precies nu met de fietspeditie? Um, ja, uh, we moeten een voorlichting geven aan die Waar gaan uh, jullie voorlichting over? Over het Groene Lyceum. Daar doen wij uh, die route doen wij van. Ja. En
9: wat ga je nog meer vertellen? Nou, we gaan uh, di uh, dingen vertellen over het Groene Lyceum en over GWO. En, uh, wat is GWO? Ja, Groene Wereldoriëntatie. We zijn vaak bezig met dieren
6: en zo en uh, natuur.
8: Uh, Willemijn, wat heb je net gedaan? Uh, we zijn door de school gaan fietsen. En uh, toen hebben we in de um, kantine hebben we een filmpje gekeken. En toen het filmpje was afgelopen, hebben we wat gedronken. Een, uh, we doen nu een rubus. Die hebt dit om je uh, nek hangen, die rebus. Hoe, hoe gaat dat precies? Um, je gaat dan door de school lopen. En dan zoek je allemaal nummers met woorden. En dan moet je met allerlei woorden vinden en zo en daar komt de uitkomst uit ja je hebt net gefietst door het Zonnecollege. wat vond je ervan nou ik vond het wel leuk en wat heb je allemaal gezien Um, de kantine, ik heb uh, de kluisjes gezien en we zijn bij de dieren langs gegaan en bij de kiepen en zo. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
7: Ja, dat is een soort, uh, ik vind het altijd heel mooi wat het Zonne doet, een soort brainstorm sessie. Met onze commissie, PR-commissie. En dan ontstaat er gewoon iets moois. Iets prachtigs, waardoor de leerlingen van groep 8 de school kan proeven, zien en voelen. Zometeen wordt
3: GroenLinks-Opperhoofd en Hengelo-Agnes Bojink onder vuur genomen door collega Wilco Lauwers. En woon je in Twente of Hengelo, dan willen we van jou horen wat er volgens jou moet aangepakt worden in de stad. Wij melden jouw mening aan de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dus dit is jouw kans om echt het verschil te gaan maken. Dan kun je naar de website gaan, 1 slash vragenlijst. Dan komt er een keuze tussen Enschede en Hengelo, daar kun je een keuze Maken en de vragenlijst invullen, en zo kun jij dus jouw stad helpen. 120.
6: 120 vandaag.
3: Ja, stadsverwarming jaagt duizenden Enschedeërs naar de Stadsbank. Hengeloze wijk Nijverheid wil zonder warmte net van gas af. En vandaag nog in de lokale krant: prijs van stadsverwarming in Almelo reist de pan uit, en dat zijn uh, deze gebruikers zat. Ja, dat waren zomaar wat nieuwskoppen van de afgelopen tijd. In heel Twente staat de stadsverwarming er niet zo best op. De prijzen stijgen mee met de hoge gasprijs... terwijl aangesluiten house, die aangesloten huishoudens helemaal geen gas gebruiken... of in ieder geval nauwelijks voor hun verwarming. Huishoudens die 100 euro of meer per maand kwijt zijn, zijn geen uitzondering. Ja, hoeveel zei je? 100 euro. Ho hoeveel? Ja, 100. jongen. Dat is echt veel. Uh, wat vooral steekt is dat deze huishoudens... kunnen ook niet van warmteleverancier wisselen. Um, nou ja, hoe moet dat verder aangeschoven? Is... Dit is mijn
10: uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak
3: met Damstee-advocaten. Nu mag je. Ja, dankjewel. De jingle van uh, van is <laughs> natuurlijk aangeschoven. Uh, een van de Damsteers, Niek, Huiber, uh, Niek, Niek Huibers, advocaat in het handelsrecht. Goedemiddag, Niek. Hi. Fijn dat je weer die stadsverwarming ingewikkeld thema volgens mij... met koppeling van gasprijzen en dus een heel juridisch uh, gedoe. Um, misschien even beginnen met, met de basisvraag. Kunnen mensen uh, zeggen van jongens, laat me zitten dat warmte neemt? Ik regel het wel op een andere manier.
4: Ja, dat is, dat is lastig. en dat is Het thema dat, uh, dat hier speelt in de regio, maar eigenlijk in heel Nederland. Hm. Uh, en het probleem is eigenlijk, je kunt er niet zomaar van af... want soms is er helemaal geen alternatief, want... Nou ja, ik kan mijn verwarming uitdraaien en een, een, een elektrisch kacheltje neerzetten, toch? Precies is een oplossing, maar vaak is het voor veel mensen helemaal geen praktische oplossing. Uh, en zit ze eigenlijk vast
3: uh, aan, aan, aan die uh, stadsverwarming. Dus een monopoliepositie van uh, in dit geval Twents en natuurlijk heet die club natuurlijk, hè, de, de leverancier van de warmte.
4: Ja, klopt. Die heeft hier de monopoliepositie en uh, die mensen kunnen nergens anders zijn. Dat zijn nee. de enigen die hier het, het warmtenet levert.
3: Uh, en, maar hoe zit dat juridisch? Want zo'n monopoliepositie mag toch helemaal niet? Van uh, allerlei instanties in ons land en daarbuiten?
4: Nee, in principe willen we in Nederland geen monopolies hebben... omdat ja, we willen vrij van elkaar concurreren. Maar er zijn wel mogelijkheden voor. En uh, daar moet dan wel goed geregeld zijn... om een nou, bepaalde concurrentiepositie niet te veel uh, te bevoordelen. Uh, in Nederland is daarvoor de warmtewet opgericht. Uh, en die regelt eigenlijk die monopoliepositie. En er zitten een aantal instrumenten in en waarborgen... zodat degene die die positie heeft... Uh, niet zomaar te veel misbruik ervan kan maken. Mm -hmm. Alleen het probleem is nu dat er uh, een aantal instrumenten zitten... die niet helemaal... Goed werken en dat zie je nu met de gasprijs dat die eigenlijk de, de pan uitreist.
3: Ja, want een van die instrumenten was die koppeling aan de gasprijs, waarschijnlijk dan. Hè? Van, nou ja, we zorgen ervoor dat dat niet te veel kan stijgen. We koppelen het aan de gasprijs en dan kan je niet zomaar allerlei uh, rare dingen doen met die prijs.
4: Ja, klopt. De, de, de bedoeling ervan was dat we koppelen het warmtenet koppelen aan die gasprijs, ja. zodat consumenten niet meer gaan betalen. Dan mensen die aan het reguliere warmtenet warmtenet zitten. En dat was een heel goed initiatief.
3: Jij tot... bedoelt aan, aan, aan de mensen die aan, aan het gas zitten. Maar. Ja, precies. Die, die aan het gas zitten, absoluut. Ja,
4: ja precies. Uh, okay. En dat was een heel goed instrument... totdat de gasprijzen een aantal keer ja. over de kop vloog. Ja. Uh, en de prijzen dus enorm gingen stijgen. Ja. Alleen het is dus wettelijk geregeld dat die prijs daarvan afhankelijk is.
3: Ja, maar dan, dan kan je eigenlijk zeggen... oké, okay, het is een monopoliepositie. Maar je kan niet zeggen dat, dat dan de, die monopolist... in dit geval en natuurlijk uh, misbruik maakt van die positie. Maar die die heeft gewoon, uh, ja, die, die gasprijzen stijgen, ze kunnen niet anders. Stap nee, over het precies. verhaal?
4: Ja, nou de, de gasprijzen worden, worden bepaald door het ACM, dus de Autoriteit de Consumentenmarkt. En die let inderdaad op, is er wel een eerlijke markt? En, en die is wettelijk verplicht om die prijzen op basis van uh, de gasprijzen te bepalen. En die rekent dat door aan, in dit geval en natuurlijk. Uh, en die mogen dan de prijzen ook op, uh, omhoog gooien. Maar die moeten, de, moeten ze of mogen ze? ze, moeten, ze moeten, nee, ze moeten niet, maar vaak zijn zij ook deels gekoppeld aan uh, zelfstijgende gasprijzen. Uh, waardoor een deel van je gasprijzen automatisch meestijgt.
3: Maar dit, dit wist ik niet, want dit vind ik interessant. Jij zegt, ze moeten die prijzen niet verhogen. Dus de, de verplichting in die koppeling aan die gasprijs... is nee. er niet voor en natuurlijk. Dat is wat ik je hoor zeggen.
4: Ja, maar vaak hebben ze zelf... Uh, de prijs die stijgt sowieso, alleen... Wat ACM zegt. Ja, maar weet je,
3: even los, de prijzen stijgen altijd. Ja. Dat is inflatie en mm -hmm. dat moet gecorrigeerd. Dus we krijgen alle boodschappen, worden alles wordt een beetje duurder. Ja. Maar dit wordt niet een beetje duurder. Hè. Dit nee. gaat over enorme prijsstijgingen. Ik bedoel, als dit met de huren zou gaan gebeuren... dan stond de hele land op z'n kop. Ja. had je Tweede Kamervragen en vielen er ministers waarschijnlijk. Maar, nee, dat is echt heftig wat ja. er gebeurt, hè? Ja, nee, dat klopt. Maar ik hoor jou zeggen, en natuurlijk moet dit niet doen.
4: Nou, het, moeten zij, zij, uh, de ACM die legt gewoon een bepaalde marge op... waarbinnen zij een prijsstijging kunnen, kunnen hebben. En omdat die gasprijzen zo enorm zijn gestegen... zitten alle mensen die warmte afleveren ook met hogere prijzen. Waardoor de, die de warmte afleveren. En waarom duwst... lukken
3: die mensen met hogere prijzen?
4: Nou, dan moeten we uh, moet even terug naar de basis... Zo'n zo uh, stadsverwarming die haalt zijn warmte uit allemaal verschillende bronnen. Dat kan
3: ja, of... Even heel simpel in Enschede houden. Hè. Dat komt van Twens, er wordt afval verbrand. Dat levert warmte op en dat wordt naar, naar in dit geval Enschede gepompt... Ja. maar ook naar precies, Ja. Dus dat is afval verbranden. Het heeft niks ja. met gas te maken.
4: Nee, precies. Nou, en, en, dat is inderdaad het verrangende punt hier. Dat, uh, ondanks dat wij uh, niet direct afhankelijk zijn van die gasprijs... die prijzen wel omhoog gaan. Terwijl het eigenlijk veel uh, realistischer zijn... om die, om die prijs te koppelen aan de daadwerkelijke kosten die zij hebben.
3: Ik wil toch even terug, Niek. Want ik hoor jou zeggen dat, uh, dat die prijzen omhoog gaan. Dat is logisch, vinden we allemaal logisch. Mm -hmm. Nou ja, we zijn niet altijd blij mee, maar dat is uh, zoals het werkt. Um, maar ik hoor jou ook zeggen dat en natuurlijk de prijzen... niet zo ver hoeft op te hogen als dat met die gasprijs aan de hand is. Dus die, en natuurlijk zou kunnen zeggen, we doen een klein beetje verhoging. We, 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 want we hebben wat meer kosten en uh, ja, mm -hmm. dat passen we een beetje aan maar deze verhoging is, is, is exorbitant... terwijl ze verder niet veel gas gebruiken.
4: Ja, nou, dat... Een klein
3: beetje, 4-6 procent geloof ik.
4: Ja, nee, maar dat klopt en het is lastig... omdat die, die prijs is gebaseerd op die gasafspraak. Alleen dat is eigenlijk een veel complexer stuk... omdat daar nog uh, landelijke subsidies in verwerkt zitten, zitten. Dus je kunt er niet één op één overnemen. Uh, maar het feit blijft wel dat er een enorme prijs, prijsstijging is.
3: Die... Snap ik. Maar zou, is, is, is er een juridisch probleem... in de zin van wij kunnen niet anders dan mee met die gasprijs... Of is het een keus?
4: Nou, in zoverre blijft het eigenlijk denk ik altijd wel een keus in ver je prijs gaat doorsturen. Maar zo'n energiebedrijf die daarvoor is het ook niet makkelijk om in één keer de prijzen niet te verhogen. Zij zijn ook gebonden aan de regels die het ASM oplegt.
3: Oké. Volgens mij is complexe materie. Dat is wel wat ik Ik wil je niet de verlegenheid brengen hoor. Maar ik. Dit triggert me wel.
4: Ja, precies Maar het komt, omdat het. Die hele prijsspraak van energie is gewoon een heel lastig uh, heel laag vraagstuk. Ja. Want daar heel veel verschillende dingen Nederlands, maar ook Europees... bij meespelen om, 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 bij het uh, bepalen van die prijs. Dus snap ik.
3: Nou, dan gaan we nu van het vraagstuk uh, misschien even kort nog richting... Is er iets van een oplossing uh, aan de horizon? Uh, Bekennen nou, we hier de, wat mee of
4: niet? Nou, dit, dit, er is een oplossing. Uh, die, die is er eigenlijk. Alleen, uh, dat betekent dat de wet moet worden aangepast. Daar zijn ze mee bezig. Maar zoals dat al vaak gebeurt... Uh, kost dat tijd. Eerste, uh, het eerste ja. idee was dat dat begin van dit jaar zou worden uh, aangepast. Nu lijkt het erop dat het in 2023 wordt. Uh, onlangs heeft Robjetten aangegeven, ja, ik herken het probleem en we moeten iets snel aan doen. Maar hij heeft er niet bij gezegd van op wat voor termijn. Dus dat blijft altijd lastig uh, om ja. Ja, te kijken of wanneer... Maar die je dat... zegt
3: uh, de wet moet worden aangepast. Op welk punt kan je dat wel aangeven? Want, wa ja. waar, waar moet die wet worden
4: aangepast? Nou, uh, dat is, heel, dat is heel duidelijk. Je hebt de klimaatwet en daar staat in de AC, ACM koppelt de prijzen aan de gasprijzen. En daar is dus het vraagstuk van waar moet je het dan aan koppelen? Moet je het dan aan de gasprijs of moet je dat ook nog aan andere dingen koppelen? Ja, want het
3: probleem is natuurlijk een klein beetje dat het warmtenet, is, het idee is dat het een duurzame energiebron uh, En dat moet je, wil je heel graag aantrekkelijk houden voor ja. mensen. Maar op het moment dat die prijzen de pan uit, uh, uit, uit, uit stijgen, En ik heb toevallig voor mezelf een rekensommetje gemaakt. Als ik een elektrisch kacheltje neerzet, ben ik een tientje uh, minder kwijt voor dezelfde hoeveelheid energie dan ik nu kwijt ben met het warmtenet. Dat is, is mijn rekensommetje, ja. gaan we niet op in. Maar met andere woorden, ik ben nu duurder uit... dan wanneer ik een elektrisch kacheltje zou neerzetten. Ja. Het, 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 en dat, 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 dat wil je volgens mij niet natuurlijk. Nee, en dat is zo lastig omdat mensen geen keuze hebben.
4: Ze kunnen ook niet shoppen bij ja, energieleveranciers. Ja. Waar ben ik het voordeligst uit? Plus, het voelt gewoon een beetje verrang dat je denkt, ik heb groene energie, duurzame energie, maar ik betaal wel de gasprijs.
3: Nee, weet je, het voelt een beetje wrang. En dat is voor een, voor een groep mensen, is dat zo? Van, ja, potverdorie, ik moet wel echt veel meer betalen. Maar er zijn mensen die kunnen dat opbrengen. Mm -hmm. Maar er zijn nogal wat mensen hier in de stadsverwarming. Elk tientje in de maand telt mee, hè? En als die nog een jaar moeten gaan wachten... totdat er misschien een wetswijziging doorkomt... ja, die, 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 die zitten een jaar aan het gas.
4: Ja, en ja, dat is hartstikke lastig. Want de maandlasten, die, die stijgen enorm en ja. op jaarbasis... Uh, zijn ze zijn klauwen met geld, uh, dus met de vraag of de overheid hier ook nog iets aan gaan doen, of ze met de compensatieregeling komen, ook een vraag, lastig vraagstuk, want per regio verschillend. Dus hoe moet je dan iemand compenseren? Is lastig in te schatten, snap ik. Maar
3: tot slot is er iets, um, is, is er iets denkbaar van een tijdelijke wet of een soort van labmiddel om het voorlopig in ieder geval om, om de schade voor, voor deze groep mensen te beperken. Is nou, dat denkbaar, dat zoiets kan?
4: Nou, ja, voorals nu is dat nog gewoon, dat nog gewoon lastig. Vooral omdat, nou, als onze minister al zegt... van, ik ken het probleem, we gaan het iets aan doen... maar ik weet nog niet wanneer ik iets aan kan doen... Ja, dan kom je al snel in een lastig vraagstuk zitten... omdat het een landelijk, uh, landelijk gebeuren is. Ja,
3: maar ik hoor je ook zeggen... het zou eigenlijk begin dit jaar al aangepast zijn... maar er zijn andere prioriteiten gesteld.
4: Ja, dat, daar zijn allerlei redenen voor... zoals het met wetgeving gaat. Het is gewoon een heel lang, lang proces waar veel bij moet gebeuren. En ja. dan uh, kan het wel zijn dat het op de lange baan komt... zeker als je dan opeens een nieuw kabinet hebt... Ja. Waardoor prioriteit kan worden doorgeschoven. Ja, dan is het gewoon lastig. En dan uh, duurt het lang. En dat is heel vervelend voor de mensen die in die situatie zitten.
3: Die ja. heb je nog een tip voor ons?
4: Uh, nou, voor, voor iedereen. Ik denk dat wat iedereen kan doen is uh, let op je gebruik. En uh, dat we hopen dat er uh, snel een wetswijziging komt. Waar ja. we dit kunnen oplossen. Ja, Dikke trui aan.
3: Dat toch te strippen. Ja. strippen voor de deur. Ja, precies. Nou, voor ja. mij komt de zon bijna weer door. dus ja. Dat is mooi. Ja, dat snap ik. Niek Huibers was dat van Damsted Advocaten. Dank je wel ja. in ieder geval deze toelichting even. Geen dank. Zometeen een film over een neergestortende F-16. Ja, hoe cool is dat? Of is het over een neergestorte F-16? Een jonge filmmaker fixte er een docu over. Echt gebeurd op de Hassler S, 30 jaar geleden. Spannend. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending en elke dag één item uitgelicht.
6: 1.20. 1.20 vandaag.
3: Wie zijn de gezichten van de partijen waar we in Enschede en Hengelo op kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij? In Ik Teken voor 80 storten we een vuur van vragen uit over de lijsttrekkers van beide steden. Vandaag onderwerpen wij aan het vragenvuur. Lijsttrekker Agnes Boeink van GroenLinks in Hengelo. Dit jaar kreeg ze haar vuurdoop als lijsttrekker.
2: Welkom echt eens, Boyink, bij het vragenvuurtje. We gaan drie minuten vragen stellen. Dat zijn ja- en nee-vragen of een twee cursus zouden nog tussen kunnen zitten. Dat zijn gesloten vragen. Je mag één keer passen, komen we na de drie minuten op terug. Uh, ben je er klaar voor?
11: Ja, zeker. Dat was de eerste ja.
2: De afgelopen periode is succesvol geweest voor GroenLinks-Hengelo. Nee. Oh, dat is wel gelijk en opvallend, niet succesvol.
11: Nee, we zijn een kleine partij. En uh, dat is echt moeilijk. En we hopen ook te gaan groeien na deze verkiezingen.
2: Ja, want dat, dat is eigenlijk de volgende vraag. We gaan minstens naar vijf zetels.
11: Nee, vijf gaan we niet halen. Maar we gaan voor verdubbeling.
2: Na vier is het dan. Klopt. Het afwijzen van casinos in Hengelo werkt online en illegaal gokken in de hand. Nee. Met de SP in het gemeentebestuur is Hengelo nu al wel links genoeg. Nee. Leegstaande winkels in het centrum moeten geschikt gemaakt worden voor woningen. Deels. Hengelo-Winkelstad is niet meer van deze tijd, denk ik, hè? De
11: enkele stad is nog Winkelstad.
2: Hengelo moet een vaste expositieruimte voor gerenommeerde kunstenaars krijgen in de Schouwburg. Ja. Ik kan met alle raadsleden goed door één deur.
11: Denk ik. Ja.
2: Het niveau van debatteren in Hengelo's raad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Hengelo en de hengeloos voorop. Ja. Je moet samenwerken met een partij en je moet kiezen. Wat het dan, de PvdA of d 66 Beide. Toch niet een lichte voorkeur? Pas. De menselijke maat is terug in het hengeloze armoedebeleid. Ja. Bij welke partij gaan jullie de meeste stemmen wegsnoepen?
11: Oh, moeilijk. Mag ik dat passen? Ja, daar gaan we straks even over doorpraten.
2: Als ik niet op GroenLinks zou stemmen, zou ik stemmen op...
11: Partij voor de Dieren.
2: Hengelo doet meer dan genoeg om het woningtekort op te lossen. Nee. Twee witmolens is niet genoeg. Hengelo moet er minstens vijf krijgen. Pas. Ja, ik heb mijn pas Dat pas gehad.
11: Ja, ik zie dat in een breder... Bredere context, want Hengelo is onderdeel van Overijssel, Twente, Nederland. Dus wij moeten daarover in overleg met elkaar.
2: Maar het zou ik mooi vinden als, als er vijf windmolens komen. Van
11: mij mogen er vijf windmolens komen. Kijk, ja.
2: Hengelo moet inzetten op nascheiden van rest- en kunststofafval. Nee. De hele stad <laughs> moet uiteindelijk aan het warmtenet. Nee. Ik wil ooit wethouder worden. Nee. Parkeren moet gratis worden in de binnenstad. Nee. Om te winkelen ga ik naar Enschede. Nee. Enschede is wel de belangrijkste stad van Twente. Voor mij wel. Dat is ook opvallend. Ja. Moet, moet Hengelo zich dan ook maar een beetje aanpassen aan Enschede?
11: Nee, hoeft niet aan te passen. Maar we, gaan veel, we willen veel samen doen. Ja. Ik liep hier net naartoe. Ik heb mijn auto geparkeerd. En toen dacht ik, ja, Enschede, daar heb ik gestudeerd. Daar heb ik heel veel gewerkt. Daar kom ik veel. Daar is meer kunst. Daar zit mijn uh, Apple dealer. Uh, daar wonen veel vrienden. Wenschede is ook echt wel mijn stad. Maar ik woon in Hengelo en helemaal prima.
2: Duidelijk. Ook een mooie afsluiting van het vraagvuur. Want de tijd zit er al op. Bij de, bij de laatste vraag. We hebben een pas gehoord. Um, ik zeg, weet je zelf nee. nog waar je de pas hebt gezet? Want ik heb nee. een... Oh, wat grappig. Ja, uh,
11: die ja kiezen tussen PvdA en D66. Oh, ja. Daar
2: hoorde ik de pas.
11: Ja, nou dat kan ik nu niet zeggen, want ik vind het echt ook ontzettend belangrijk... wat de uitslag is straks van de verkiezingen en ook hoe we de onderhandelingen ingaan. De beide partijen passen heel goed bij ons. Dus daar, daar kan ik geen onderscheid in maken. We gaan dan echt het gesprek aan.
2: En jullie willen ook echt meedoen in de coalitie? Ja,
11: dat willen we heel graag. Ja, en ook zeker met D66 en de Partij van Arbeid.
2: Dan wordt het een wat linksere coalitie.
11: Nou... Graag, zou ik zeggen. Zeg ik, die geef ik een grote ja.
2: Uh, zijn er nog andere vragen waar je zelf op terug wil komen?
11: Uh, ja, nog even over het kunstpodium in de Schouwburg. Dat was dan een inkoppetje omdat we deze afgelopen week in de raad gehad hebben. En uh, wij als GroenLinks, of in ieder geval laat ik zeggen ik als GroenLinks'er... Uh, was daarvoor en we zagen dat als een tijdelijke oplossing... En op maat na het echte kunstpodium, en dat staat ook in ons programma... wij willen als GroenLinks vijf ton uittrekken voor een kunstpodium in de binnenstad. Omdat met een stad van 80.000 inwoners is dat wel ja, het minste.
2: Dat ontbreekt er nog aan in Hengelo.
11: Nogal. En dan dus moet je het uiteindelijk maar
2: even uh, in de Schouwburg doen. Of op een precies, andere plek. Uh... precies.
11: Mooie aanloop, want we hebben nu echt heel weinig. We hebben nu weer uitgesteld. Ik heb het vanmorgen gepost op Facebook. Hengelo, kampioen, uitstel. Jammer. Echt gemiste kans.
3: Ja, dat was Agnes Boying dus frontwoman van GroenLinks-Hengelo. De komende weken komen ook de hoofdpersonen... van alle andere partijen in Enschede en Hengelo voorbij. Ja, zometeen moet er in Beckham één gebouw komen... waarin school, sportclub, buurthuizen en kerk een plek krijgen. Om het dorp leefbaar te houden... moet er in, in ieder geval niet alleen woningen gebouwd worden.
6: 120 vandaag.
3: Morgen is het exact 30 jaar geleden dat een F-16 neerstortte in de Hasseler S in Hello. Dat het kon gebeuren is bijzonder, maar nog opvallender is het aantal menselijke slachtoffers. Dat was namelijk nul. RTVO zendt vrijdagavond om half negen de documentaire De Hasseler S F-16 Crash uit. Dat is een hele mondvol. Aan de lijn hangt de maker Joost Driessen. Joost, goedemiddag. Middag. Uh, voordat we echt even naar die docu gaan, misschien even een, uh, nou ja, een schets van het ongeluk en uh, wat beelden uit die docu. Vrijdag 11 februari,
10: precies 30 jaar geleden.
5: Ja, aan de Dinant-Dijkhuisstraat, er zullen diverse woningen in brand staan over. Azië-Hengelo voor alle voertuigen. U moet rekening houden met ons
7: vloggende
9: munitie. En toen later die Belmer... Uh... En dat ah, hij ik, daarin ik, ja, ik, ging, ik, ik. toen pas hadden wij, tenminste had ik ja. zoiets van... Oh, wacht maar, dat had ook gekund bij de ons,
3: de hè. Wat een
10: geluk de hebben wij gehad hier.
3: Zo, uh, Joost, dat ziet er echt spannend uit.
10: Ja, dat was natuurlijk ook een hele spannende ervaring. Destijds, ik was, ik was uh, twee jaar uh, toen, ten tijde van, het, van die crashers kun je nagaan. Maar uh, ik ken mensen die daar in die tijd uh, ook wonen. En ja. uh, dit heeft hen eigenlijk altijd bezig gehouden. Ja. Dus uh, ja, dat heeft mij ook wel gefascineerd om uh, deze documentaire te maken.
3: Ja, want je bent, je bent een, een jonge maker. Hè? Hoe, je hebt volgens mij net je leeftijd verraaien, 32.
10: Ja, klopt. Ik ben inderdaad een jonge maker, maar uh, wel gefascineerd door uh, geschiedenis. Omdat het ook belangrijk is natuurlijk uh, om af en toe eens aandacht te geven. Van uh, nee, goed, vliegbasis Twente, hè, daar wordt eigenlijk uh, doorgaans over gediscussieerd. Over wat de rol is in de regio. Ja. En uh, 2018 natuurlijk dicht. En, en van alles speelt daar. Uh, ja, In 1992 dat zo'n crash dan gebeurt, zo'n F-16 in een wijk. Ja, dat is uh, wel een, heel, uh, een hele bijzondere gebeurtenis. Zeker ja. omdat er geen doden vinden,
3: natuurlijk. Nee. En zelfs ja. geen gewonden. Nee. Maar jij, jij woonde op de Hasselers. Heel even heb ik dat. Ik weet niet of ik het goed heb meegekregen, nee. Maar nee, jij woonde. Ik woonde
10: niet, woonde niet op de Hasselers. Nee, nee. Nee, ik, ik ken wel mensen die, uh, okay. die daar in de buurt woonden. Die ook in Hengelo woonden. Ja. En die die dag echt heel bewust meegemaakt hebben. En ja. uh, dat heeft mij wel gefascineerd. Ja. Te maken. Ja.
3: Nou, we hebben wel ja. een klein voor, voorproefje gehad. Hè. Wat, wat beelden van een F-16. Um, oude geluidsfragmenten van, van de meldkamer. Weet je dat soort dingen. Hoe heb jij dat verhaal nu verteld?
10: Uh, eigenlijk door, door de ogen. En dat is eigenlijk het ho de hoofdpersonen. Dat uh, zijn Jeanette en Johan. en die, uh, Dat zijn buurtbewoners. Die wonen destijds ook. Hadden toen kinderen. Uh, en hebben toen uh, dat moment ook echt meegemaakt. Ja. En dan zijn er natuurlijk een heleboel mensen ook alweer uit de buurt uh, verdwenen. Er zijn nog een heel aantal die er wel wonen. Maar uh, Jeanette en Johan hebben echt geprobeerd in te zoomen met die twee. Op uh, hoe zij die dag beleefd hebben. En, ja. uh, en wat er gebeurde. Want uh, zoals uh, Johan die zat met zijn, uh, ja, met zijn kind in de kamer. Ja, en toen gebeurde het allemaal. En het, het was licht en het werd in één keer donker in de kamer en hoe dat komt. Ja, en dat kun je straks zien in de documentaire hoe dat precies in elkaar zit. Ja,
3: ja. Het, het moet een bizar een, een bizarre moment zijn geweest voor deze. Maar überhaupt hè, voor de mensen in de wijk, stort ineens een vliegtuig op je wijk neer. Dat is natuurlijk. Ja, dat overkomt niet iedereen. Is, is dit nu vooral geschiedschrijving, zeg maar? Je wilt herinneringen ophalen, mensen aan het woord laten die het hebben meegemaakt. Of zit er ook nog wel wat meer in? Nou
10: ja, het is natuurlijk voornamelijk geschiedschrijving. Uh, maar ja goed, de, de geschiedenis van uh, vliegbasis Twente is natuurlijk een ongoing story. Dus die, uh, die gaat eigenlijk gewoon door en daar blijft discussie over. Ja natuurlijk omdat uh, uh, er van alles speelt en ook een belangrijke rol is uh, met de gelegenheid. Dus dat, dat is het deel eraan wat doorgaat en de rest is voornamelijk geschiedenis.
3: Ja, je gaf al aan hè. Um, uh, geen doden en zelfs geen gewonden. Is dat een godswonder? Wat, wat is hier gebeurd? Dat, dat lijkt me bijna, Het is echt midden in een woonwijk gevallen hè?
10: Ja, zo werd dat destijds wel ervaren. En dat zie je ook. Er komt zelfs... Uh, veel archiefbeeld zit erin. Dus echt, het is heel veel van toen. Ja. Uh, en daar hoor je ook uh, mensen dat echt die woorden uh, ja, kiezen. Ja. Zo van, het is een godswonde dat er echt niks gebeurd is. Dus, nou ja, uh, de, de enige Johan vloor zijn vijf kippen. En dat is eigenlijk de enige verlies <lacht> die hij uh, die, uh, die, uh, heeft gehad. Ja, uh, dat is al, ja, al een bijzonder momentje. Dat in de dat geeft je natuurlijk ook een, 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 uh, ja, een lichte... Uh, chiem uh, was omdat je dan denkt. Goh, ja, hoe, hoe het leed is. Wat dat betreft, als het gaat om levens heel klein, maar niet vergeten dat de schade en ook de overlast van mensen destijds in die wijk wel heel groot was. Ja,
6: ongetwijfeld. En dat
10: de vier huizen compleet. Ja, eigenlijk onbewoonbaar verklaard. Een compleet blok wat opnieuw
3: gebouwd moest worden. Ja, een, er stort een, een F-16 hier op je wijk... en er is wat materiële schade... en vier kippen of vijf kippen hebben het leven ja. gelaten. hey nou ja. vertrok de luchtmacht in 2008 van, die van, van vliegbasis Twente. Uh, nou, bewoners in de Hars de heel blij, denk ik.
10: Nou, dat valt wel mee, want ook uh, die vraag hebben ze gesteld. Hoe keken jullie nou naar die, naar die vliegbasis? En zijn zij zeiden van, uh, nou ja, wij, wij hebben er eigenlijk ook wel van genoten heel vaak... En, uh, <laughs> De open dagen gingen we eigenlijk met veel plezier heen. Tuurlijk hadden we uh, kritiek als er uh, laag gevlogen werd. en uh, ja, Met enige brani werd er soms ook uh, laag over de wijken gevlogen. En uh, dat vonden ze natuurlijk niet prettig. Uh, maar uh, ja, de eerlijkheid het gebied te zeggen dat zij ook uh, open dagen bijvoorbeeld bezochten. En dat echt mooi ja. vonden met kinderen naar de effetsie Ja, van kijken.
3: Ja, de fascinatie van, van vliegen en van vliegtuigen. En tegelijkertijd weten dat er ook een enig risico aan verbonden is. Maar dat nemen ja. we dan maar op de koop toe. Misschien ook een, een soort boodschap dan bijna.
10: Ja, inderdaad. Nou
3: ja, het heeft meerdere kanten inderdaad. Dat ja. Die belicht wel. ook. Ja. Ja. Hé, hey, um, Joost, uh, uh, dank je wel. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben erg benieuwd. Volgens mij hartstikke mooi gedaan. Uh, misschien dat we nog wel even recensie doen of zo. Dan weet je ook wat wij ervan <sig complicaten> vonden na afloop. Uh, ja. Maar dank je wel voor, uh, voor, voor deze korte toelichting. Dat snap ik. Maar dank je wel even.
10: Dank jullie aandacht.
3: Goed. Zometeen Adrie Hemming, de engel van... Oh nee, wacht even. Even terug nog in die docu. Je was iets te snel met je bumper. Want nu, ik ben helemaal oh, oh, sorry. sorry. Maakt niet uit. De documentaire is vrijdag 11 februari om 20.30 uur te zien op RTV Oost... en wordt dan om het uur herhaald. Ja. Nou, maar... Zometeen Adrie Hemming, de engel van de lutte en onze juf Twens... Loodst, loodst ons weer door het wonderlijke tukkerland. Of beter gezegd, leidt ons door de tukkerhemel. Al is het maar voor eventjes. Ja, ze vonden het niet echt dat het twee keer gezegd wordt, hoor. <laughs> <laughs> en heb je nog een tip voor de redactie, mail dat dan naar info @120, 120.
6: 120 vandaag.
3: Beckham heeft nu nog een school en een florerend verenigingsleven. Maar als er niet rap woningen bijkomen, is het gauw gedaan met de leefbaarheid. Dinsdag was de gemeenteraad vrijwel unaniem in haar voornemen om plannen voor woningbouw te steunen. Volgende stap is het bepalen welke eh, gemeenschapsgebouwen opengehouden worden en welke niet. En over drie weken wordt het duidelijk wat er gaat gebeuren met de school, de kerk, de spelzaal en het dorpshuis. En wij namen alvast een kijkje.
12: We staan hier in de sporthal van Beckham. Er moet nodig wat gebeuren aan deze hal.
11: Ja, dat klopt. Los van het feit dat hij gewoon zo klein is om mensen te handballen. Uh, ja, is er gewoon uh, veel onderhoud nodig. Het lekt. Uh, de uh, kleedkamers kunnen niet meer goed schoon worden gemaakt. Uh, de kantine is heel erg klein. We hebben nu te maken met een, uh, een teruglopend aantal leden. Je merkt vooral bij de jeugd dat het heel moeilijk is om, uh, om nog volledige teams uh, te formeren. Dus als we mogen bouwen en uh, hoe mooi zou het zijn als we een sporthal kunnen hebben hier. Bouwen is dan woningbouw. Ja, woningbouw inderdaad. Dat je meer mensen in bekken, meer je leden kinderen. kunt uh, ja. genereren. Ja, dat hebben wij echt nodig, want,
0: uh, want anders hebben we geen bestaansrecht meer als vereniging. Nee, nou laten we zeggen dat het een prachtige school is. Uh, waar kinderen met ontzettend veel plezier naartoe gaan. Uh, waar hele mooie dingen gebeuren waar we heel positief zijn voor de toekomst. Maar inderdaad is het schoolgebouw wel een beetje verouderd en aan een opknap toe. En
12: daarbij is het heel dorp eigenlijk een opknap toe om het eens zo te zeggen want het aantal kinderen uh, neemt uh,
0: af. Ja, er is overal krimp hier uh, in Hengelo maar Beckham is daar natuurlijk ook wel een voorbeeld van. We zitten nu op ongeveer 80 leerlingen en um, ja, mocht er niks gebeuren dan zakken we natuurlijk heel langzaam verder naar beneden. En dat is iets wat wij Helemaal niet willen.
12: En dan nou sta je hier voor een kerk. Wordt die nog gebruikt als kerk?
5: Die wordt op dit moment nog gebruikt. En dus, één viering. En dus in een maand met eigen uh, mensen die de viering voorbereiden en de viering begeleiden. 1 juli 22, dus aanstaande 1 juli zal, zoals het bestuur zegt, dus van het slot erop gaan. We zijn in de bekkenmal uh, jaren bezig en dus om toch op toch voor te bereiden op de toekomst in de toekomst. En dus is toch iets in wat je binnen de gemeenschap... van zo'n mooie kerk die moet hergebruikt worden. We staan hier bij het Prochius. Prochius is een gemeenschapsgebouw waar veel verenigingen samenkomen. Vijf jaar geleden zou de Prochius sluiten. Het was toen een beheer van de kerk. En de kerk heeft toen gezegd van wij stoppen ermee. Want de omkost werd gehoord. Toen hebben we met een groep actieve bekkers gezegd van... Ja, we kunnen dit niet zomaar laten sluiten. Uh, we gaan het overnemen met een stichting. En die stichting is uh, inderdaad vijf jaar geleden opgericht... en heeft het, uh, de voorzetting van, van de activiteiten die hier gebeuren uh, kunnen behouden. Op 1 maart wordt het duidelijk uh, hoe het
12: met de accommodaties gaat, uh, verder gaat. Ja. Er lagen een aantal scenario's op tafel. Ja. Maar het moet in ieder geval een plan worden dat Beckham uh, weer 100 jaar vooruit kan helpen. Ja, kijk, een onderdeel is natuurlijk de woningbouw. Hè. 130 woningen hebben we in november gezegd. Hebben we ook uitgerekend waarom 130 woningen. Dat heeft ook een beetje te maken met de levensvatbaarheid van die, van die verenigingen. En een tweede voorwaarde voor die leefbaarheid is natuurlijk ook gewoon het verenigingsleven. En ook de accommodaties daarbij. En alle verenigingen, sport, onderwijs, cultuur hebben gezegd... joh, wij willen gewoon samen één plek hebben. Niet alleen een nieuwe plek, maar ook een plek waar we samen werken, samen ruimtes delen. Omdat ze ook geloven dat dat de manier is om ook die toekomst in, in te gaan. Ja, dan moet je wel gaan zoeken van, nou ja, hoeveel meters en hoe doe je dat dan en waar doe je dat dan. En uh, ja, daar zijn we nu nog heel erg druk mee bezig, maar daar wordt binnenkort wel een ei over gelegd over, over hoe we dat precies gaan doen.
11: Nou ja, het biedt wel perspectief op het moment dat, uh, dat wij hier veel huizen mogen bouwen, kunnen we natuurlijk ook uitbreiden uh, qua verenigingen.
12: En dan in een gerenoveerde hal of liefst iets nieuws?
0: Liefst iets nieuws. ja, nou ja Als ik hard op mag dromen, dan zou ik graag een, een mooi nieuw gebouw zien. Met, uh, Nieuwe voorzieningen, goede ventilatie. En dan zou het natuurlijk geweldig zijn als we kunnen samenwerken met de hele Beckermans bevolking. Met alle organisaties die daar omheen liggen.
5: Ik hoop inderdaad dat het pand blijft bestaan, want het is inderdaad een mooi pand. En van binnen ook is het veel historische tekeningen en muurschilderingen. En het is echt wel, uh, echt een, ja, ik vind het echt een prachtig gebouw.
12: Ik vind het mooi om te zien hoe zo'n heel dorp eigenlijk wel met de eigen toekomst bezig is. En uh, ik vind ook wel dat dat beloond uh, moet worden om ook, ook de woorden ook in daden omgezet te krijgen. Dus daar werken we nu heel hard aan om ook echt gewoon buiten dingen te veranderen. En uh, gewoon dingen zichtbaar te veranderen. En uh, Beckham ook gewoon weer, uh, weer toekomst te geven. En de issue voor de toekomst is Beckham,
5: is uh, in eerste instantie wat we al jaren hebben zeggen van bouwen, bouwen, bouwen. Maar dat zegt in principe elke kleine kern. Maar dat is heel, hier heel specifiek van, van belang. Omdat het tot
12: 15 jaar heen stilgelegen heeft qua bouwen. De gemeenteraad heeft in de omgevingsvisie buitengebied vorig jaar ook al wel gezegd... Hey, die leverheid in Beckham, daar moet echt wat aan gebeuren. En hebben we gezegd, enerzijds de woningen, anderzijds ook die, die voorzieningen. Dat zijn ook de twee pijlers die ook met elkaar te maken hebben. En wij hebben gezegd, nou laten we dat nou eens concreet maken in aantallen woningen... maar ook in vierkante meters MFA en ook het commitment van al die verenigingen daarbij. Ja, en de boodschap van de politiek zal ook zijn, joh, dit wil Beckham, dit willen we graag ondersteun dat, omarm dat... en help ons de komende maanden om dat verder uit te werken... en ook de werkelijkheid te brengen. En dat is ook de boodschap die, die Bekker straks aan de politiek heeft.
6: 1, 20. 1, 20, vandaag.
3: Het is weer zover. Uh, dat waar ik me donderdagochtend elke... El, elke op verheug als ik aan het ontbijt zit... en mijn boterhammetjes eet en zo. Oh, het transporteer ik net <laughs> een stuk... Een stuk Absoluut gelul, want ik zit hier ja. meestal niet. Er is meestal Niels zijn 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 voorrecht. Maar je had vanochtend wel een bijt hier. Ja, daar had ja. ik het over. Ja, ik zag, zag er zo gezellig uit. Die redactietafel ja. vol, vol met mensen. En ik denk, joh, een kan koffie erbij, wat broodjes en klaar zijn. We Het lijkt me heerlijk. Ja. Daar gaat het niet over. Nee, Wens, bij God, twintig kwartier joh. Ja.
2: Ja, dat
9: doe.
3: En dat doen we zoals altijd met, uh, met juf Adrie Hemming. Ja, dat juf moet hem misschien maar aflaten. Ja, dat klinkt zo altijd. hè? Ja, dat klinkt wordt... zo altijd. Oh, ja, ja, en
9: ik ben ook eigenlijk helemaal niet... Uh, rechtje, zo Je is. bent geen Juftype. Nee,
3: Nee, niet helemaal <laughs> niet. Nou, zou wel een Niemand luistert
9: naar mij, door, of zelfs de hond niet. Ik,
3: ik weet, ik, weet niet of het, ik denk dat de kwaliteit van het onderwijs misschien best op vooruit zou gaan. Hoor, ja, maar ik,
9: ik, ik hou van Polonaise, dus dat kun je altijd inzetten natuurlijk. Dat is wat
3: natuurlijk. ik bedoel. Ik, ik, I rest my case. Ja. Maar voordat we, we, we gaan even terugkijken naar vorige week. Want vorige week heb jij ons vier woorden uh, voorgeschoteld. Ja. ja. Um, en ik heb dat best aardig gedaan. Geloof ik maar even een her, herhaling.
9: In, uh, een strikveer. Ja. ja, dat was iemand die graag pronkt met... Uh, ja, het is geen
3: pronkster voor de mensen die meekijken, nee, maar nee, een pronkster. Een, een
9: pronkster. Een vrouw die, die pronkt, ja. Houd oh, de strikstok. Dat, uh, strikstok, dat was een breipen, van strikken ja. van, van breien. Hè? Mooi, ik vind In het een mooi woord. Ja, mooi, hè. En dan hadden we beteun, dat is uh, schaars, of eigenlijk duur, omdat het schaars is, laat ik maar zeggen. Bijzonder, uh, kun je het ook wel zeggen.
3: Ja. Jij en bent dan, beteun. ja. ja.
9: Dat En dan hadden we. Oh ja, flantuuterie. Dat is natuurlijk poespas. Ja, ja mooi, wat een mooi woord dat,
3: dat Is dat e van, van de Nee flanturie? Ja, ko kom, Komt dat daar vandaan? Ja, dat komt er op. Van, ja. Ik, joh, van, ja. neemose Ik heb wat onthouden, die... jongens.
9: Ernst, het daalt wat langzamer in, maar het blijft als het er zit. Dan blijf je het dagen, toch?
3: Als het goed ja. is, hebben wij. Uh, maar we moeten, denk ik, even de tijd volpraten. Maar we moeten even een gast de studio in. Uh, in ja, de, uh, maar ja. Ik, denk, ik denk dat ze niet door hebben nee. dat, uh, dat ze de studio de in. Nee, we moeten toch nog eerst. Nee, oh nee. Nee, nee. nee. Zij, zijn we straks. Zij, nee, ze hebben oh, het gewoon niet door nee. dat er iemand. Ja, er moet iemand. Misschien heel even kort, want wie heb je
6: meegenomen? Ja,
9: Marlies, nee, hè. Dat zegt mij niks. Ja, Marlies is een voor mij heel bekende. schrijfster ook in Twents. En van de kring van Twents Sprook. Zelf wel even. Zeg. Marlies, uh, je moet even first tellen.
3: Ja, uh, Adrie was een mooie weg, uh, Marloes. Uh, ja. Dankjewel. Of Marlies is het.
1: Hallo. Ja, Hallo. Ja. Maar ik
3: hoor Twentse schrijfster. Ja,
9: ook.
3: Ook? ook. Maar je ja. doet nog veel meer dan dat. Ik
1: kan nog veel meer,
3: ja. Wat kun je nog meer dan?
1: Platbrot. Ja, dat ja. heb ik wel gehoord. Nee, ik ben... Uh, moet je, je mag wel heel,
3: heel dicht op de microfoon. Als je uh, zit en ja, installeer ja, je Ja, we, we, we hebben alle tijd... Uh,
6: Nee, hebben we nooit eigenlijk. Nee.
3: <laughs> want, uh, Marlies, je kunt nog veel meer. Maar, maar uh, ja. je bent hier met een, met een missie gekomen, begrijp ik.
1: Ja, ik werd vanmorgen gebeld door Adrie. En, uh, ja. nou, die zegt van, uh, met
3: een hey, hele lange missie. Ja,
1: nee, maar uh, ken jij nog een, een mooi Twents woord of zo? Van, ja, waar je herinneringen aan hebt. Ja.
3: Maar oh, hey, ja. even Marlies, want, waar, waar, want Twente, ja. ik, 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 nu heb ik Marlies in mijn hoofd. Ik weet niet of goed gekomen. maar Marlies. Marlies. Mar ja. Marlies. Ja. Waar woon je? Eh, uh, Buurse. Buurse. Ja, daar kijk je aarzelen bij. <laughs> ja. uh, Heen nog stiekem ergens anders een huisje. Ja. Ja, dat dacht ik. <laughs> ah, zo. Maar. Kom met Buurse. Ken je nog een mooi Twens Dat was de vraag. Ja,
1: want uh, elk jaar als ik uh, bij de Zuivelhoever uh, kom, dan zeg ik altijd: van. Uh, Ga, doe je maar een mooi stuk uh, blootkook en wijtengoord. Bloodkok en? en, en? Weitengoot. Dat ken En een kiksoen. Ja, Jawel.
3: Ja, Kennen jullie wel. Ja, ik denk, ik denk dat, dat het in de tasje zit, of niet? Ja, oh, <laughs> Twensen bakworst. Ja, is dat bakleven is Bakleven Bakleverworst. Baklever. Baklever, Bakle baklever heet baklever. dat hier? Baklever, Oké, okay, nee, ik ja. ken het alleen als baklever.
1: Ja, dat is Wijtengoot. <laughs> en staat ook in, uh, in het boek van uh, Taal van Haaksberg. Oké, okay. ja. Werd bij ons thuis altijd gezegd. Ja. En uh, ja, als je dan uh, op de ingrediënten uh, kijkt, dan staat er ook uh, boekwijdmeel. Oké. Okay. In. En daar zit, zit ook het woord wijten. Het Duitse woord wijtsen. Weitsen. Weitsen.
3: Zit daarin. Oh, dat zit vind, vind ik in. wel, oh, ja. Oké, okay. ja. boekwijd. Maar het, het is wel toch worst ook echt? Leverworst? Ja. Soort, en, ja, en, maar meter. nu we nu, nu het over levenworst. en dit is misschien een, een vraag vanuit niks. hoe zou je het noemen als het vegetarisch uh, levenworst is? Gra, Grazeeter of ik zo. Wat, groen, groenvreter. En dan zeg je precies hetzelfde. alleen is het worst met dt, denk
1: ik. Worst met dt. Ja, maar is
3: dit, is dit. wat jij zei,
1: Blootkoken. Blootkoken. en wijdnegoord. En wijdnegoord. En, wijd en, ja. en blootkoken, wat is dat? Dat is bloedworst. Ja, bloedworst, oh, maar dat maar, is die andere variant. Oh, dat is de andere variant. Dat maar dit is een dit is bakleverworst. Variant. En dan ja. hebben we. Ah, dat ja, is bloed. Dat is dus deze.
3: Dat is die. Ah, maar er staat ook Twentse bakworst op. Maar dat is echt, echt bloedworst. Ja. Twentse bloedworst. Ja, en die moet je oppakken. En
1: vroeger uh, bij ons thuis, zeg maar, uh, winterdag, dat s morgens werd dat s'morgens opgepakt. Smorgens? Ja, s'morgens. Oh, Als het heel koud was. Ja.
3: En, ja, vind je het lekker? Lekker. En, en, en een keer, je zei één keer in het jaar bij de zuivelhoeve, dat eet je één keer per jaar?
1: Ja, als ik er kom, dan, dan neem ik gewoon een stuk meer. Het kan ook in de diepvries, hè. Dus, ja. En dan kun je er gewoon plaatjes van maken en dan kun je dat opbakken in de pan. Ja, en, en Marlies, heb je, heb, je, heb je kinderen? Ja.
3: En schotel je die dat voor?
1: Uh, ja, hij heeft dat denk ik wel eens goed gegeten. Ja. Overleeft
3: ja. dit de generaties? Jawel, jawel, Zijn die ook jawel,
1: het jawel, jawel dat overleeft
3: ook. Ja. <laughs> Oké, okay, nou gelukkig, ja. want folklore moet in leven blijven ja. natuurlijk. <laughs> ja. um, je, 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 je schrijft ook en je doet iets met de ja. licht ik? Ik, uh,
1: ik ben penningmeester van de kring van de Twentse Spraak. En ja. uh, wij brengen dus uh, vier keer in het uh, jaar een, uh, een kwartaalblad uit. Een bordbreef.
3: Precies, en dat schrijf je Die is
1: in. helemaal in het uh, plat. Helemaal in Twents. Ja. zoals de adverteerders ook.
3: We sluiten ze af, want het is al veel te kort hier. Maar je hebt een bordje meegenomen hier zo? Zie ik voor je liggen?
1: Ja, wat is dat? Je maakt jullie hem. Je, je maakt hier neerhangen. Oh, dat is mooi. Komt erin, dan kun je Ja, komt erin, dan kun je
3: Mooi. Ah, dat is misschien uh, wel een mooie voor die grote ruimte. Ja, We dank hebben zoveel mensen die aan de andere kant hier naar binnen kijken. Oh ja, uh, ja. Dus, uh, dus dat is wel een hele leuke. Ja. Maar wat een, wat een mooi dank daarvoor. Dank je wel. Maar je greep naar je tasje, Ik wil je toch de gelegenheid geven. Wil je nog één ding laten zien?
1: Even kijken. Wat hebben we nog meer?
3: Er ja, zit Bordbrev. nog in, hè?
1: Pik, Dat is toch ook echt Twens met, met, met hoorn.
3: Bordbreef. Dat is een blad dat jullie uitbrengen dat vanuit uitbrengen. de Kring voor de Twentse Sprook. Ja. ja, precies. jaar
1: en, uh, uh, en we hebben een webster. En we hebben Facebook. En we doen één uh, keer in de maand een, uh, een prijsvraag op Facebook. Als mensen meer willen dan weten, waar,
3: waar moeten ze kijken? Noem eens die websitepagina waar, waar mensen naartoe moeten.
1: www.kring.nl Kring. Ja, en dan op, op Facebook. Kring voor de, de En even voor de,
3: voor de, voor de, voor de importtukkers. Hoe, hoe schrijf je Kring? K-R-E-E-N-K. K-R-E-E-N-K. Ja. K-R-E-E-N-K. -e -e ja, Nl. krink.
1: Krink, dat wil zeggen kring. dan leer je Kade.
3: alles over de Twentse spraak. Ja, dat kan. Dankjewel Marlies. Graag gedaan. Ja, en dan wat? gaan we nu naar de quiz, want het is alweer tijd voor de nieuwe woorden. Ernst, heb je er een beetje zin in? Uh, ik, uh, je kan mij zomaar eens ook verslaan vandaag, want ik denk dat ik best een goede dag heb. Nou, ik, 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 dan heb ik er niet zoveel zin in, Julian. Nee, nee dat vliezen. is dan ook wel weer zo. Uh, uh, Oké, okay, dat is heel even een vraagje naar de techniek. Uh, is er een microfoon? Uh, ja, zo ja. Ja, nou ja, dan zal er even gered moeten worden. Dan doen we het gewoon. We niet doen heer. het wel zo, dat is makkelijker. Uh, want jij hebt een paar nieuwe woorden ja, voor ons. Ik en die heb hebben wel iets wat, te maken. Wat,
9: wat, wat die worsten hoort. Ja, precies. Ja, tenminste dat heb ik probeer. Ja.
3: Kan je de microfoon ietsje naar beneden doen? Oh, ja, dan wordt het een ja. beetje duidelijker. van.
9: Ja. ja, Ik weet niet of je dat wilt, maar. Uh...
3: <laughs> <laughs> ik ga ik niet op uh, Kom op met die nieuwe woorden.
9: Nou, uh, nou één is uh, geslungsel.
3: Geslungsel.
9: Ja. Wat zal dat doen weer?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja,
9: is, dat, is dat A, restafval in de zin van ingewanden van bij slachten? Ja, ja. Restafval van vlees dus eigenlijk. Is B, geklummel. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk, hè. Of is het C, ronddraaien? Ja. Een soort tooslagen. weet je. Uh,
3: ja, maar we hebben het over worst, hè? Ja, maar. Ik, eh... Uh... Ja, als, als ik dan toch een, 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 moet vertellen waarom ik iets kies, dan zou ik denken voor rest, restafval. Omdat ik aan het woord uh, rondslingeren denk. Van uh, ja, uh, uh, i, i, geslungels, uh, uh, ook alles waar rond uh, een beetje dag. <tie> geslunzel. Ja, geslunzel, <tie> weet ik ja, je veel. Jij hebt de meest wonderlijke afslagen in je hoofd nemen die je, je mens zich kan voorstellen. Ja, maar je lacht erop. Als ik denk, het goed is, hè? Ik denk, ik denk aan rondslingeren en dan kom ik op restafval. Ja. Terwijl de ronddraaien staat. Ja, maar dat is dan toch. Dat, ja, nee, ja. daar heb je dan ook wel weer gelijk. In. Ik gaf A en ik ga voor Resta van.
9: kan natuurlijk ook voor Hans Worst, hè? Dus ja, maar. Ge,
3: Geslungsel, ik denk toch slung, dat klinkt een beetje ingewanden. Geslunzel, dat is rotzooi dat op de grond ligt uit die ingewanden. Ik denk Restaf van. Zullen wij in antwoord nummer A? Adrie, vertel het ons, het is goed, hè? Ja,
9: jongens, het is heel goed. Yes! yes. <laughs>
3: Dit was puur op gevoel. Ja. Ja. Omluid gevoel. Oh, en... C, ik had het toch, toch goed ja, uitgelegd. Ja, goed hoor. Ja.
9: Nee, um, dan twee, een, een worstheurken.
3: Ja. ja. Een worstje. Worst Wat zal dat nog weer eens zeggen. Ja, er dan is, al dat, bij.
9: is dat van die kleine knakworstjes? Weet je wel, horentjes achter die? die je kent horentjes wel. Ja. ja, dat <laughs> zou kunnen hè, kleine knakworstjes. Ja, heel logisch. Is het uh, of een trechter, huh? waar je dus worst door drukt om in de, in de darmen als worstje uh, te maken? Oh, ja, of is ja. het um, vleessoort? Vleessoorten.
3: Ja. Vleessoorten. Worst herenken. Ja, ik, 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 uh, 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 herenken, dat is een horentje, dat is een hurenken, dus, uh, dus ik denk horentje. Worst herenken, dat is dus een horentje waar je het vlees doorheen duwt. Ik denk het rechter. Ik denk precies hetzelfde. Dat oh zijn wij met elkaar. Oh, ja, de... ja, ik kan wel een andere antwoord geven wat fout is. Maar uh, ja, nee, dit is het goede antwoord. Dus ja. Adrie vertel het, het ons. allemaal nummer B. Het is hartstikke goed natuurlijk.
9: Ja, helemaal goed, jongens. Het is te makkelijk dit keer. Hè? Ja,
3: maar je spaart me een beetje. Dat vind ik wel lief van.
9: Je. Ja, maar ik, ik, dat, ik ben op de engel, hè. Dat dat zijn net zegt. Ja. Dus ja, ja dat heb ik wel een uh, gehoord in, dus, ja. Maar deze is moeilijker. Nergelgruus. Nergelgruus? Ja, ja is dat A, is dat een veel? Uh -huh. Ja. Dat ja, heeft het met worst te maken en zo denken. Maar goed, dat, dat, ja, je weet maar nooit. Is het B, is het gemalen een kruidnagel? Ja. Of is het zeer nagellak?
3: Ja, nagelgruis. Ja, ja gruis is gruis. Nagel. Dat is denk ik toch een nagel. Dat is volgens mij. Ik, ik, ga, ik ga toch voor B. gemalen kruidnagel. Dat, het, ja, dat klinkt eigenlijk zo logisch. Ja, ik, zit, ik ben heel erg geneigd om voor A afval te gaan, maar ik uh, doe eens gek. Ik, ik, eens gek. ik ga voor antwoord A afval. Dus we vullen in antwoord nummer B. En Adrie, vertel het ons. Is het goed of is het fout? Ja, ja het is toch wel goed. En dan heb ik nog wat
9: uh, weet ik ik niet vertel, heel kort. worst. So, uh, sorry,
3: wat, wat zei je? Want ik hoorde niet. Er
9: nog heel iets bief. Je hebt het gehoord. Ja, dat weet ja, ik. Maar
3: er klonk applaus tussenin, Dat was voor allemaal niet zo belangrijk.
9: Nee, de de Dat zit ook in droge worst. Ja. Maar dat zit niet overal in droge vorsten. Boven de grote rivieren wel en eronder niet. Is, is dat zo? Dat heeft te maken met de Hansen en de, de Duitsers die het hebben ingekocht ah. uh, in, in de Molukken. Toen ah. er problemen waren uh, tussen de floten van Nederland en uh, was dat, Engeland, was het, die gingen voor uh, wat was het? Uh, andere uh, kruiden, laten we zeggen peper, hè, van peperduur en zo. Ja. En de kruidnagel was een beetje een leftover. Die hebben de Duitsers meegenomen. Via Hamburg kwam dat. Uh, uh, boven de rivier in Trecht. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, van de... Ada Vreeman. Som... Uh, de informatie komt daarvan. Oké,
3: okay, ja, ja, ja precies. Er komt dus... toch iets goeds uit dat soort ellende voort. Ja, Het is lekker hè. Ja. Maar, we zijn er nog niet. Want uh, het staat momenteel 3-2 voor Ernst. Maar ik kan er nog 3-3 van maken. En dat is namelijk met het Twentse Woord van de Week. Emma ging de straat op.
8: We hebben vandaag weer het Twentse Woord van de Week. Slof. We hebben weer drie keuzes. Muf, sneeuw en saai. En ik ben heel erg benieuwd wat de mensen op straat denken. Het Twentse woord van de week. Wat denkt u? Muf.
7: Uh, Sluw. Muf.
8: Muf ben ik. Muf? En dat, u denkt dat dat ook het woord betekent? Oh, dat slof? is een Ja, u weet het niet?
5: Nee, ik weet Ik zou het begon niet weten. Ik kom, ik kom uit
8: Scheveningen, dus... Nou, wat, wat <laughs> denkt u? Wat denkt u? Dat nou, doe maar maar muf. Dat vind ik mooier. Muf. Muf? Waarom ja. denkt u dat?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat is een associatie
5: tussen slof, muf...
8: Volgens mij is het zeer saai. Saai? Ja. Waarom denkt u dat saai? Ja, zo klinkt het toch. <laughs> ben je toch sluf. Meneer, het slof. Het twintigste woord van de week, wat denkt u dat dat betekent?
5: Eh, uh, Ja, nee. Oh, nee,
8: maar als je kijkt op het bord, dan slof, ja,
5: slof. Koekjes kunnen nog slof worden, hè. Uh, muf. Saai. Muf. In en jij
8: zegt? Saai. En ja? Dan denk ik ook saai. En wat is ja. muf dan precies?
5: Muf. Uh, hij is muf.
3: Oh, dat is lastig. Slaai? Saai.
8: Saai? Ja? Waarom denkt u dat?
3: Weet ik nu niet.
5: Schakje.
8: Uh, muf. Muf? Ja. Waarom denkt u dat? Iets is het
0: slof, dan is het uh, niet meer vers. Slof? slof? Wat betekent dat? Muf. Ja? Ja. Oh, dus met volle overgave.
3: Zeker weer. Iets, iets een beetje vochtig, een beetje... Ja, ja volgens mij is het muf.
8: Ik heb verschillende antwoorden gehoord. Heel veel mensen zeiden muf of saai. Maar wat denken jullie in de studio?
3: Ja, dat zijn weer van die goede vragen natuurlijk. Ja, dit is een beetje oneerlijk. Dus ja, je ik kijk gaat even van jou, de... want dit woord ken ik. Ja, ik ook. Oh, dan, uh, dan zijn we gauw klaar. Ja, oh, nee. Het is, ja. Het is het is leuk. Slof, maar weet je, ik kijk even naar jou, Adrie. Want dit is zo'n woord waarvan ik denk... volgens mij hebben heel veel mensen het gevoel dat dit gewoon een Nederlands woord is. Niet typisch nee. Twents... Maar ik, ik hoor het ook mensen in andere, op andere, andere plekken in het land zeggen: slof, die dan weten wat het woord betekent. Alsof het ja. vernedelandsd is. Dat maar is vo dat voordat we het uh, 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 over het woord gaan we hebben. hebben we we moeten we, 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 we moeten eerst nog een quiz invullen. Maar we weten het antwoord allebei wel. Maar Emma, vertel het toch nog maar ja, even. Ik ga ik, zeggen: dat we dat zeggen muf allebei muf. Ja. Dat zijn niet. Oké, okay. <lacht> 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 niet, niet saai. Maar dan vullen wij in antwoord nummer A, muf. En uh, uh, dat zal dan, denk ik, het antwoord zijn. Want Emma, zeg het ons.
8: Het antwoord is muf. Kijk, dat ja. is. Ja. Ja, een slof.
3: Je bent slof. Het ja, brood is slof. Ja. Broodenslof. Ja. De bakwust Allemaal slof.
8: Ja. ja.
9: ja. Adrie, ja.
3: we zijn er doorheen. We hebben Twenske squartier weer gehad. Vind je
9: te snel, hè? Ruim voor ja,
3: je altijd te snel. Ja. Dank je wel.
9: En ik... Ach, ja
3: en daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 kun je ook op televisie ons zien. Zometeen kun je graag genieten van Henk Ketting met zijn Kettingreactie hier op 120. Veel plezier en tot morgen.
6: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Nachtclubs in Amsterdam die zaterdag opengaan, kunnen 4500 euro boete krijgen. Ze krijgen morgen allemaal een brief met een waarschuwing van burgemeester Halsema. Zij schrijft dat ze de frustratie begrijpt, maar vraagt om nog even geduld. In Haarlem zijn